0: La Tour du Pain a défini le régime corporatif ainsi. « Une organisation de la société encore professionnelle, aussi bien dans l'ordre politique que dans l'ordre économique. » Dans l'ordre politique, il fournit au corps élu la représentation des droits et des intérêts en place de celles des partis. Dans l'ordre économique, il substitue à la liberté illimitée du travail et du capital et à la concurrence sans frein qui en résulte, des règles variables dictées par les corps professionnels eux-mêmes dans l'intérêt de la sécurité et de la loyauté du métier. Retenons bien cette formule, règle dictée par les corps professionnels eux-mêmes. Elle restitue au régime corporatif français son vrai visage. Ce régime n'est pas, ne doit pas, ne peut pas être une création d'État. Il est l'organisation de la profession par les hommes de la profession. C'est l'une des caractéristiques principales du corporatisme français de s'opposer à l'étatisme. Il tient ce caractère de ses origines. La corporation que nos pères ont connue n'est pas l'ouvrage de l'État, mais la création des hommes de métier. C'est, a dit Monsieur Olivier Martin, une sorte de république professionnelle dont les citoyens mènent eux-mêmes les affaires. Ces affaires, la corporation les mène sous le contrôle incessant de l'État, qui doit veiller à ce que le privilège corporatif ne tourne pas un monopole préjudiciable au bien commun national. Mais le contrôle n'est pas la tutelle au sens fâcheux, et il ne s'oppose en aucune manière à ce que la corporation demeure une institution de liberté. Création des hommes de la profession, le régime corporatif français épouse nécessairement les particularités de la profession. Entendez que la structure d'une corporation paysanne ou artisane ne saurait être la même que celle d'une corporation d'industrie, de commerce ou du transport. Et ceci entraîne une conséquence très importante. Dès lors que la corporation épouse les particularités de la profession, il faut nécessairement que la corporation rassemble tous ceux, mais cela seulement, qui vivent de cette profession ou de professions étroitement apparentées. On a imaginé un autre type d'organisation, celui dans lequel les hommes sont groupés autour du produit. Par exemple, une corporation du blé comprendrait les producteurs de blé, les négociants en grains, les meuniers et les boulangers. Ce type d'organisation, parce qu'anticorporatif au premier chef, est à rejeter. La nature des choses veut que le producteur de blé soit intégré dans la corporation régionale paysanne, branche céréale. Que le négoce en grains forme une corporation différente, la meunerie aussi, et mêmement la boulangerie. Cette formule, comme l'a noté M. Roger Grand, offre l'avantage d'envisager dans le métier avant tout l'élément humain et de sauvegarder l'unité et les intérêts généraux de la famille et du foyer. Joignez que cette formule n'interdit pas, mieux, elle commande de créer entre la corporation locale ou régionale paysanne et la meunerie, entre la meunerie, le négoce en grain et la boulangerie, des organismes de liaison, de collaboration, le régime corporatif... En effet, ce n'est pas seulement l'organisation de la profession par les hommes de la profession, c'est aussi la collaboration des professions vendeuses avec les professions acheteuses et c'est ensuite la collaboration des professions organisées avec les pouvoirs publics.